0: Muchas gracias, gracias, gracias mis amados hermanos, gracias Pastor por invitarme. Es un privilegio estar ante una iglesia adolescente, 12 años, ¿verdad? Comienza la adolescencia, y... pero no todos son adolescentes, ¿verdad? Algunos tienen muchos años en el Evangelio, pero como iglesia, pues 12 años, si lo comparamos con la edad humana, es una etapa de adolescencia, pero les voy a decir que la etapa de la adolescencia a nivel iglesia siempre la va a tener. Siempre adoleceremos de algo. No hay una perfección en la iglesia como un tope, ¿verdad? Dice, ah, ya llegamos a la perfección, Iglesia Divino Salvador, vamos a organizar un fiestonón porque llegamos a la perfección. No, siempre tendremos algo de qué adolecer, ¿verdad? Pero bendito sea el Señor que ahí está con nosotros. Eh, llevándonos, llevándonos cada vez más hacia la madurez, ¿verdad?, conduciéndonos. Felicidades por sus 12 años y quiero decirles que ustedes han estado orando por un servidor, yo he estado orando eh, junto con otros hermanos también, eh, hemos estado orando por ustedes como iglesia y para muestra este logotipo que traigo aquí es el Ministerio de Bautistas Orando a nivel nacional que nos reunimos todos los días, de lunes a sábado, de 7 a 9 de la mañana. Y algunos de aquí ya empezaron a, a reunirse, a, a llegar allí, vía Zoom. Todos están cordialmente invitados, ¿verdad? Este, Aquí su pastor les puede compartir luego el enlace en esos grupitos que tienen de, de redes sociales. Y son bienvenidos. A ver, ¿quiénes han entrado ya a Zoom de Bautistas Orando? ¡Todos, todos, uno! dos Bueno, ya, bueno, todos, pues son todos. Está también, claro, eh, su pastor Alberto, mi esposa y un servidor. Eh, nos va a dar gusto verles ahí y sobre todo orar verdad unos por otros, que es algo muy edificante. También saber lo que se está haciendo en otras partes del país, de la República Mexicana. Es, es, es bonito conocer eso y orar por ellos, orar por nuestros misioneros y orar por las necesidades hay de repente casos muy desgarradores ¿verdad? de situaciones de veras así, de esas de las que híjole, bueno somos seres limitados, pero uno quisiera querer solucionar todo lo que hay por allá, más allá de nuestra aula de nuestras paredes de, de casa pero es bonito sentir eso ¿verdad? como, como bautistas unidos también en, en, en el sufrimiento pero también en la alegría y como muy alegres bueno, yo digo que una de las cosas alegres es que estoy aquí ¿verdad? yo digo que eso es algo algo alegre al menos para mí para mi esposa gracias por habernos invitado vamos a meditar en la palabra de Dios en el podemos decir en el Evangelio de Romanos eh, no se oye muy ortodoxo eso y sin embargo es cierto ¿saben ustedes que el único libro de la Biblia que se identifica como Evangelio es Marcos? es el único ya Mateo Lucas y Juan, bueno, se les transfirió ese, ese título, pero el Evangelio de Marcos 1:1, ¿qué dice? Principio del Evangelio de Jesucristo. Y eso va a cantar. Oh, gracias. Bueno, si me oigo algo ronco, me dicen y le doy un trago de agua, porque casi no tomo agua mientras, mientras estoy aquí, pero. ¿Ahorita está cerrada? Ah, está abierta, ya está abierta. Bueno. En, en esta mesa. Gracias. Entonces abrimos. La eh, ¿Qué cosa es evangelio. Evangelio. ¿Qué significa evangelio? Alguien quiere decirme evangelio. Evangelio. ¿Eh? Buenas. ¿Sí? No, no. Buenas sí. ya es extensión. No, nada más la palabra evangelio evangelio ya por uh, ¿cómo le podría por adaptación eh, por aplicación se le llama buenas nuevas o buenas noticias pero eso no significaba en el principio evangelio significaba la recompensa que yo le daba al que traía las buenas noticias si traía malas noticias así la iba porque al Rey David le llegaron algunas unas noticias y él dijo, ¡mátenlo! ¿Verdad? Sí, sí, pues no sé en ese pasaje. Bueno, pero nosotros estamos aquí eh, en el tema de las buenas nuevas. Después ya dejó de significar el Evangelión o la recompensa para eh, aplicarse si ya más se que en buenas nuevas. ¿Y está bien? Buenas nuevas, buenas nuevas. Hoy vamos a meditar en un tema que es muy importante... Y, y, y la intención es que nos mueva un poquito nuestra cabecita. Creo que como bautistas abrazamos y nos identificamos con un eslogan que podría decir, estamos comprometidos con la fe cristiana, libres de tradiciones y costumbres que se opongan a la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Toda tradición, toda costumbre que no pase el filtro de la palabra de Dios deberá quedar. Y no estamos exentos, todos estamos en algún riesgo de traernos una tradición y uh, luego cuando la comparamos con la escritura, podemos uh, quizá llevarnos un, un chasco y decir que no pasa. Entonces, ¿verdad? Bueno, hay costumbres santas, buenas, que no están en la Biblia, pero que pasan dentro de la Biblia. Hoy vamos a ver los cinco eslabones de la salvación y el propósito es que nosotros descubramos cómo es que debemos hacer una invitación correcta, conforme a la palabra de Dios, a una persona que quiera ser salva. Porque traemos tradiciones, traemos algunas fichas por ahí aprendidas de memoria, como la oración de fe, por ejemplo, y demás cosas, que no tienen que ver con la invitación real a una persona para que llegue a tomar una decisión seria, comprometida con Cristo Jesús. Eh, ahora sí que el Evangelio de Romanos nos va a ayudar en esto en el capítulo 10. Eh, vamos a hacer la lectura, ya tenemos ahí el título. Eh, vamos a leer de los versículos 8, desde el 8 hasta el 16. Eh, para tener todo este panorama completo Romanos capítulo 8 y bueno, eh, algo que ustedes eh, van a poder tener oportunidad, no sé cuánto tiempo disponemos aquí también para abrir para tiempo de respuestas, preguntas depende de ustedes, ¿verdad? una vez expuesto Ustedes son libres de hacer preguntas y respuestas, ¿verdad? Es decir, preguntar y ustedes mismos se contestan, si yo no puedo, total, ¿verdad? Ahí nos, ahí nos complementamos. Romanos, entonces, eh, capítulo 10. Bien, ya lo tenemos y en el versículo eh, les dije el 16 ¿verdad? ¿o qué? no del 8, del 8 al 16 muy bien, desde el 8 desde el 8 hasta el 16 pensé que les había dicho mal entonces está bien uh, leemos juntos, que se oiga fuerte que creo que están grabando así es que, que se oiga ahí la voz de la congregación fuerte eh, solamente que lo vamos a hacer de manera alternada porque entiendo que ustedes tienen Reina Valera 60, ¿es correcto? Y yo tengo la Reina, Va Reina Valera actualizada 2015. Entonces, algunas palabras no van a coincidir. Lo hacemos alternado para que este, con toda libertad ustedes lean en la versión que tienen. Nos ponemos de pie todos, por favor. Y nos ponemos de pie no tanto por reverencia a la Palabra de Dios. La palabra de Dios, les debemos tener reverencia sentados de pie, acostados, como sea, ¿verdad? Este, pero eh, ponerse de pie tiene como que un tinte así este, adicional, algo, ¿verdad? Pero porque este, también no es tan real que uno puede decir, bueno, solo de pie puedo mostrar este, el respeto a la palabra de Dios, ¿verdad? No, todo tiempo. Leemos entonces, eh, comienza su servidor y luego ustedes... Me siguen. Voy a tratar de ver cómo está aquí. Ya. Dice, más bien, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Y si Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces, si dice, Todo el día, no será Porque no hay distinción entre judío y griego, pues él mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan porque todo no, aquel que el nombre del Señor será salvo ¿cómo? pues invocarán a aquel en quien no han creído ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Y Pero no todos obedecieron al Evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Gracias, muy bien, hasta el 17. Bien, pueden sentarse. Hay una declaración aquí, en la escritura, que podemos llamar irrefutable. ¿Qué significa irrefutable? ¿Mm? Sí, a ver, ¿quién? ¿no tiene falla? Bueno, por un lado no tiene falla, pero alguien por acá dijo algo de contradecir. ¿Qué? No se puede contradecir, es un pilar, es una base, no se puede hacer un lado. ¿Alguno de ustedes debe ser estudiante o ya pasó por ahí? Espero pues que sí hayan ido a la universidad, pero a, a estudiar, ¿verdad? Porque algunos van nomás a pasearse o, o al bachillerato. ¿Qué es un axioma? ¿Alguien sabe esto, no? ¿Alguien sabe qué es un axioma? ¿No? ¿Tienen idea? Más o menos. No le hacen que digan una cosa que no sea. Yo también he dicho cosas que no son. A ver, ¿qué es un axioma? ¿No? ¿Ya la tienen? Sí, buscan en Google a ver a ver, ¿qué, qué es se vale es una verdad irrefutable un axioma es una verdad que no necesita comprobación ¿de acuerdo? ¿cuánto es dos por dos? Bien, búsquenle ¿verdad? no necesita comprobación eso ya se comprobó y se comprobó mediante integrales, sacando aquí los números, algunos se van a asustar cuando dicen, ay, acordarme de las integrales, qué feo es eso. Bueno, se hicieron esas comprobaciones. La fórmula de el, eh, del cuadrado está muy sencillo, pero del rectángulo, igual, ¿cómo es? Esa es una acción, ¿no? No, no necesito ponerme a trabajar, a comprobarlo, ya hubo otros que lo hicieron antes y llegaron a esa verdad irrefutable La de un triángulo. Ahí vamos, ¿verdad? Eh, ya, es bueno estudiar, ¿eh? sí haber ido a la escuela, pero haber aprendido algo. Base por altura sobre dos. Y un trapecio. Ya empezamos ahí un poquito. Bueno, no le hace. Base mayor más base menor. Luego igual por la altura, sobre dos. De una circunferencia, ya, ya, le paramos, ya, ya, vamos a otro asunto. Pero la intención de este ejercicio es que captemos lo que es una verdad irrefutable, una, un axioma teológico, un axioma bíblico y esa la encontramos ahí donde dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿Qué? Y a ver, búsquenle la Palabra de Dios. Él dice, si invocas el nombre del Señor, serás salvo. Aquí el problema es, ¿qué significa invocar? Aquí el problema es cómo llego a invocar, cómo invocar. ¿Cómo llego a ese punto de llegar a invocar el nombre del Señor? Y es lo que vamos a ver aquí, los cinco eslabones de la salvación. Tenemos, por un lado, ahí está, eh, los cinco eslabones se encuentran en los versículos 15 y 14. ¿Está al revés? Sí, intencionalmente porque tenemos que regresarnos del 15 al 14 porque ese es el proceso ¿verdad? aquí lo presenta de una manera eh, eh, como de atrás para adelante cuando dice bueno y cómo van a invocar Sino no qué ¿Eh? antes de eso a ver ahí está en la Biblia para no inventar algo ¿verdad? y cómo invocarán Sino no qué si no han creído. Luego, ¿cómo creerán si no? Si no han oído. ¿Y cómo oirán? Y así. Entonces tenemos que irnos hasta el versículo 15 para luego regresarnos y ver ese proceso. ¿Cómo una persona puede llegar a ser salva? ¿Cómo puede llegar al punto de invocar el nombre del Señor? no es como esas campañas de evangelismo donde nada más se avienta el, el discurso, un discurso muy emotivo, claro que se puede hacer, inclusive manipulador, porque los que sabemos del lenguaje de la palabra y de la oratoria, sabemos que podemos manejar esas líneas de la manipulación y eso no se vale en el evangelio, eso no se vale con la palabra de Dios, tenemos que ser más bíblicos y centrados, sepamos o no hablar, tengamos o no conocimientos de oratoria. Nosotros nos vamos a la escritura y ahí nos va diciendo cómo. No hay manera de perdernos. El primero de los eslabones entonces que tenemos aquí es ser enviados. ¿Estamos de acuerdo? No sé qué pasa ahí con la diapositiva, pero pronto a la diapositiva. Okay, ¿Yo tengo que mover? Ah, allá está nuestro técnico. Entonces, por favor, uh, adelante. O si yo la puedo manipular, ¿no tienen de ese aparatito que a distancia le está acá? ¿No? Bueno, está bien. Qué bueno que no tienen porque también falla, ¿verdad? Ahí está, y luego le da uno para atrás, entonces para adelante. y Bueno. Adelante, la que sigue. Ahí están los eslabones. Primero, ser enviados por Jesús. Y la palabra Jesús va a aparecer en cada uno de los eslabones, porque de Él se trata. De Él se trata. ¿Sí? Jesús es el que envía. Él envía. ¿A quiénes envía? ¿A los pastores? no eh, puedo decir sí, está bien a los evangelistas está bien hasta se oye bien no se metan con eso de profetas y apóstoles porque eso no existe ¿verdad? se acabaron no hay para no perdernos en otras cosas pero pastores maestros sí pero no está limitado a ellos todo aquel que se precie de ser regenerado nacido de nuevo de haber sido salvo es un enviado es un enviado, es una enviada todos somos enviados, si de verdad hemos nacido de nuevo todos entonces ya tenemos este apunte, todos somos enviados por Jesús, pero los regenerados si sí, hay de repente algún no regenerado que anda por ahí predicando y bueno de algo sirve, pero él no es enviado él es colado. De todos modos Dios lo usa para que alguien conozca de la Palabra, ¿verdad? Una vez un borrachito pedía un montón de folletos. Yo, 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 déjenme aquí un puño, yo también reparto. Si se dan cuenta, miren ese que va, que va saliendo de la Iglesia, yo le entregué el, el folleto, ¿verdad? Que es bueno, ¿verdad? Pero no es enviado. Los enviados somos los embajadores de Cristo, ¿verdad? Muy bien, eso somos. Segundo eslabón Segundo eslabón no, no, no tengo yo esa Esa autoridad aquí sobre la, la pantalla Bueno Proclamar a Jesús Somos enviados a proclamar a Jesús ¿Verdad? ¿Cómo? ¿Cómo? Eh, oirán si no hay quien les predique. Y esa palabra predicación no se refiere a la predicación desde el púlpito. ¿De acuerdo? No se refiere a la predicación en una campaña o algo así. Digo, qué bueno que se dé y, y debemos aprovechar toda forma de predicación para hablar del mensaje de salvación. Está bien. Pero predicación es mensajero, aquel que va y habla que lleva un mensaje de alguien y ese es el Señor, todos, todos podemos predicar el mensaje de salvación, todos, en la oficina, en la escuela, en, en los deportes, donde quiera que nos movamos, lo estamos haciendo. Bueno, algunos seguramente sí lo están haciendo. Los que no están haciendo deben saber que están desobedeciendo la orden del Señor porque son enviados. A lo mejor no estaban conscientes de esto hasta ahora, pero a partir de hoy ya no hay escucha. Todos somos enviados, todos. A proclamar a Jesús, esto es muy importante, proclamar a Jesús. Si la persona va a ser salva necesita saber de Jesús no le hablemos de jitomates, ni de cebollas ni de quién sabe qué cosas que, que es buena para la nutrición y, eh, está bien pero ese no es el mensaje de la salvación el mensaje de la salvación es predicar a Jesús y les voy a decir una cosa que también se ha abusado de esto tu testimonio usa tu testimonio mira ahí Jesús dice ve y cuéntales a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor en tu vida pues sí, pero eso no, es predicar el mensaje de salvación, eso es dar un testimonio. La persona, al final, ¿qué le importa mi testimonio? Porque testimonios, pues hay muchos, y hay testimonios feos. O pues sea, alguien puede venir y decirles, mira, mi testimonio es que yo me entrevisté con la muerte. Me dijo esto y esto y aquello. Y, o sea, ¿ese testimonio qué? ¿Verdad? Entonces, para, así como para nosotros si alguien me dice no es que a mí se me apareció el ángel no sé qué y, bueno, es su testimonio igual como para mí no tiene valor su testimonio, puede para otro, para un incrédulo no tener valor mi testimonio y no es importante mi testimonio en el sentido de hablar de mí no tengo que hablar de mí, tengo que hablar de Jesús si quiero que la persona llegue a tomar una decisión real verdadera tengo que hablarle de Jesús, no de mí. Si no va a pasar como algunos que se convierten y dicen, cuando les preguntan, ¿y por qué te convertiste? Ay, pues es que el testimonio de fulano se me hizo tan bonito, tan impactante, que dije, yo también quiero vivir algo así. Vaya, ¿Vale? eso es conversión. Eso no es conversión. Prediquen a Jesús. No se prediquen ustedes no se prediquen ustedes no de presumidos de de que dónde nos sacó y luego hablan hasta 20 minutos de inmundicia y luego de repente dicen ya el momento en que ya fueron salvos y, y pues no, no se trata de eso no dudo que en algún momento el testimonio puede apuntalar ayudar un poquito pero si lo usan o no lo usan eso es totalmente secundario lo que no pueden dejar de predicar es a Jesús proclamar a Jesús ¿y cuántas veces tendrán que proclamarlo para que una persona llegue a ser salva? ¿ustedes creen que en la primera entrevista en una parada de camión ya alguien ahí ya puede hacer una decisión por Jesús? no, así no son las cosas predicar a Jesús cuesta lágrimas y llanto y esfuerzo y visitas y entrevistas y aquí y allá y estar dos, tres meses cinco meses, seis meses y de repente hasta sienten que ya no vale la pena seguir yendo allí, pero dicen, bueno, mientras me reciban, voy a seguir, y ahí están ¿Saben lo que significa picar piedra, verdad, algunos? Eso es sembrar el evangelio, no es tan sencillo, no lo es. Cuando alguien les quiera adorar la pintura de que esta semana logré cinco profesiones de fe, pues quién sabe cómo lo, de, de, de qué se trate eso además no somos un pueblo de presumidos aquí para andar como, como llevando números ¿verdad? y a ver quién gana más o ¿quién es más ganador de almas? eso es vanidad eso ¿qué? no cuando alguien dice híjole ya he desgastado mi vida con mi comadre o con quien se digo, si le siguen llamando comadre pues problema de ustedes pero ya sabemos que Mire, esa palabra ni siquiera es negativa, el, el, el compadre, el compadre en realidad significa copadre, el que está junto al padre, el que se compromete con el padre de que si él falta, él va a, a entrarle a, a, a apoyar y, a, y, y ayudar a sus hijos, ese este es el, el origen del de compadrazo, gracias, distorsionado. Y, y se mete la M porque en gramática, pues antes de PSM. Si no sería compadre. Pero para juntar la palabra, pues solamente la N. La N no, no tiene cabida allí, ¿verdad? Nos van a poner tacho. Háblenles. Y todavía cuando alguien dice, verás, ya he invertido tanto tiempo allí y no veo. ¿Mm? Ese está allí firme y tratando de que la persona llegue a conocer de Jesús. Todos hemos cometido errores y hemos, lo digo en serio, incluyéndome. Esos cursos de evangelismo donde les enseñan que en cinco minutos alguien puede hacer una, una confesión, como les decía, en la parada de un camión ahí en el mercado mientras compra, piensa sabe qué tanto, Entonces, esa Es es algo en la que nos hemos visto envueltos y hasta atractivos y dicen wow sí le entramos pues le entramos y una vez usando este tipo de, de métodos me encuentro con un joven que era exfutbolista ya mejor ni me digo de qué equipo porque yo le voy a otro pero bueno este <ríe> eh, un exfutbolista profesional y cuando le hago la clásica invitación clásica digo porque eso es tradición verdad de que si quería recibir a Cristo y le expliqué algunas cosas respecto de ese asunto y demás, etc. A ver, a ver, si yo voy a tener un compromiso con alguien, ¿no convendrá que primero lo conozca? Como que sepa por más de la tal persona. nada más. Un incrédulo enseñándome. Y si sí, fue cierto. Tenía razón. ¿Cómo en cinco minutos ya le quiero arrancar una confesión de... a lo mejor me hubiera dicho, sí, sí, vamos a orar, sí, vamos orando. Eh, Señor, te entrego mi vida y aquí estoy. Y, y esto y lo otro. Y cambia Vamos, ya. Adiós. Eh, feliz ahora eres mi hermano. Bienvenido a la familia de Dios. Pero quién sabe. Eso no es cierto. No es cierto, ni nos engañemos nosotros. No es real. Pero sí es real cuando descubro eso le digo: Tienes razón. ¿Podemos vernos cada ocho días para estudiar acerca de Jesús? Sí. ¡Ah! ¡Oh! <risa> eso es valioso. En vez de quererles arrancar una confesión de fe prematura, superficial. Y entonces, cada ocho días, y cada ocho días, y cada ocho días, y preguntas de aquí, y preguntas de allá, y respuestas, y ahí vamos, ¿verdad? Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Hasta que llega un momento en que él mismo dice, estoy listo. ¡Oh, qué bien! Bueno, pues si estás listo, hagamos un repasito de lo que significa una entrega a Jesús. Nos estamos como entendiendo en eso, ¿verdad? Porque si se trata de llenar este espacio, que ya está algo grandecito y digo, ay, qué poquita así, no, se va a llenar, pero que no se llene de profesiones de fe superficiales. Digo, pueden seguir viniendo y escuchar de la palabra de Dios y después de cinco años alguien hacer la profesión de fe, está bien, pero que formen parte de la membresía de la iglesia creyendo que son redimidos les va a dar muchos dolores de cabeza, muchos, muchos problemas les va a ocasionar un irredento dentro ya de las decisiones que se tienen que tomar como iglesia. Y de esos ha habido, ha habido a través de la historia y considero que una de las razones es que no hemos sabido presentar el Evangelio como es, ¿verdad? Tal cual. Hemos tenido la culpa de que ellos se han engañado y nosotros nos hemos engañado o ellos nos engañaron y ya están aquí dentro del de el, el cuerpo de los santos. yo No sé cuántos de ustedes realmente sean redimidos. Y luego voy a, a hacer alguna pregunta, a ver cómo, cómo está su situación espiritual, cuál es su realidad delante de Dios en ese punto de la salvación y posiblemente hoy tengan que afirmar, confirmar o de plano renunciar decir, pues que hago aquí digo yo creo que está bien si se nos van si algunos no, que digan no pues ¿sí, yo realmente que hago aquí esto no es para mí es cierto está bien ¿Es mejor eso que estar invirtiendo un tiempo en un espacio, en un lugar donde no hay fruto? Ni para ellos ni para nosotros. Una vez que proclamamos a Jesús, ahora sí hay gente que oye. Oye de Jesús. Y esta expresión, no han oído, no han oído nos tenemos que ubicar en un contexto histórico, porque en tiempos de Jesús, tener las Escrituras como para leer, ¿cuándo? No, no era posible. Eran, Para empezar, las Escrituras no estaban en esta presentación. Pero si algunos piensan que este libro, así si este, este cuadernamiento ha existido desde tiempos de Jesús y desde tiempos de Moisés, ¿verdad? A lo mejor, ¿no? ¿Cómo era? ¿Eh? Pergaminos, los pergaminos, unas hojas más o menos como de 30 centímetros de ancho y por pues, todo lo largo que, que se lleve el, el texto y podían, el libro de Isaías podría ocupar un espacio así, por ejemplo. Nada más el rollo de Isaías. ¿Cuánto costaría el rollo de Isaías? Nada más el rollo de Isaías. Mucho dinero. Y, y, y no porque fuera elitismo eso, simplemente sí costaba pues mucho dinero. ¿Cuántas horas tenían que dedicarse para hacer una copia del de libro de Isaías? Muchas horas mucha tinta y el costo del papel tratado que era caro, no era así como ay denme un ciento de hojas verdad y hasta escogemos en las tiendas estas eh, hasta de distinto grosor y de distinta blancura, y no, era otra cosa. Entonces la palabra mayormente era hablada, era explicada y la persona oía no es como ahorita, hasta en el teléfono tienen aplicaciones de la Biblia, ¿No? Si ahorita estuviéramos en aquellos tiempos, ninguno de ustedes tendría Biblia. Bueno, un rollo, ¿verdad? Estarían nada más expuestos a oír, oír. Y por eso mucho hincapié del Señor Jesús, cuidado con los falsos profetas, porque esos nos pues, andan diciendo cosas y como ustedes no tienen manera de constatar a ver si eso es cierto… Era complicado, para ellos era complicado, para los primeros cristianos, para ustedes no, para nosotros no. Ya tenemos la palabra para confrontar si alguien está diciendo mentiras, ¿verdad? Pero oír era necesario. Ahora nosotros podríamos actualizar esto a nuestro tiempo y decir, bueno, oír o leer, ¿cómo crean si no han oído o no han leído? Porque les entregamos tratados, les entregamos cursos y demás y... Y también se ponen a leer y leen la Biblia. Entonces, ¿pero cómo creen si no ha llegado a sus manos o a sus oídos la palabra de Dios? Entonces, no es nada más así de que invoca al Señor y será salvo. Hay un proceso, ¿verdad? Hay un enviado que te proclama a Jesús. ¿Recuerdas a Felipe? Felipe y el Euruco. Ahí no, no está, no tenemos idea de la dimensión del tiempo que pasaron juntos, no nos aclara la escritura, pero sí dice que desde allí le empezó a hablar, desde Isaías, a exponerle todo acerca de Jesús. Y llegó un punto en que aquel creyó. Nosotros tenemos que exponer a Jesús, hablar de Jesús. Ahora sí, ya oyeron, hasta ahí llegamos. Hasta ahí llega nuestra responsabilidad. Hay que reconocer límites. Hasta ahí. Y podemos ver este, es, estos eslabones, el primero, lo envía Jesús. El segundo, voy y proclamo. Pero hay algunos que no quieren oír. Hasta ahí llegué. No, me, no quiere oír, no, ni me hables de esto, ¿verdad?, no, no, no lo dicen, no, si vas a hablarme de esas cosas, mira, mejor, aquí le cortamos, está bien, hasta ahí llegamos nosotros, no quiere oír, hasta ahí, y nos dedicamos a otra personita, encauzamos nuestro esfuerzo hacia otro lado, ahora sí oye, ay, está oyendo, oyendo, ay, sí, se le hace bonito, y todas las historias, y no sé qué, tanto, muy bien, hasta ahí llegamos, pero luego Él tiene que tomar una decisión y llega un punto en que nosotros podemos decirle mira, ya estuve contigo tres meses o seis meses, hemos Ajá. estudiado acerca de la vida de Jesús y su obra, su sacrificio su resurrección, todo esto lo hemos visto ¿qué decisión vas a tomar? ¿verdad? y luego entramos a la decisión, pero ahí es que ¿vas a creer? si vas a creer pues es el momento ¿no? si tú definitivamente dices como alguien no sé si les ha sucedido pero les dice ah no yo a mi virgen fulana de tal no la dejo así me vaya al infierno ¿está bien? su servidor tiene una responsabilidad de Colima como Presidente del Consejo Interreligioso y eso significa respeto a todas las religiones y tengo que rozarme con todo el mundo y nada más en lo que coincidimos ahí entramos, en todo lo demás no. Y si alguien dice yo creo en esto, en aquello, bien, estás en toda tu libertad de creer en lo que tú quieras. Pero ya una vez que escuchaste todo esto, si no quieres dejar esa fe por Jesús, pues yo hasta aquí llego, ¿verdad? Yo hasta aquí llegué. Ahí nos vemos. Hay más gente que necesita oír, ¿no es cierto? Hay más gente que necesita escuchar. Ahí nos vemos. Puedo dejar la puerta abierta y decirle, si un día quieres que retomemos el asunto, ya sabes, o un mensajito ahora, ¿verdad? Al estoy. la puerta la dejamos abierta, pero no podemos dedicarle ahí tantísimo tiempo a una sola persona. No, ni, ni, ni irnos con la idea piadosa de decir, no, es que hasta que el Señor... Y luego hay unos testimonios donde dice, no, una persona, 10 años le estuve hablando. Bueno, si esos 10 años nada más le hablaste a ella, pero es clarísimo. Había mucha gente que debía haber eh, también escuchado tu voz. Creer en Jesús, no recibir a Jesús. No es aceptar a Jesús. ¿O si sí dice eso el texto? no de eso, ¿eh? Y cualquier texto que hable de salvación podemos abordarlo. Para que tengamos cuidado cómo nosotros hacemos la invitación a las personas respecto del asunto de la salvación que ya le predicamos de Jesús entonces llegamos a un momento en decir que crees o no crees no es si le recibes Pero ahorita vamos a ver la diferencia entre recibir y creer para quitar esas telarañas que tenemos de repente en nuestra mente y en nuestro vocabulario creer en Jesús y entonces sí, si la persona creyó en Jesús, está en condiciones de invocar a Jesús y será salvo. Ahora sí, ya creyó y entonces y solo hasta entonces invocará a Jesús. Y dirá, confieso, como dice aquí la escritura, ¿verdad? Bueno. Eh, una de las formas de confesar la fe en Jesús. ¿Qué dice el texto bíblico respecto? Si creyeres en tu corazón que Dios lo levantó. lo levantó de los muertos. Bueno, primero que es el Señor, ¿verdad? Si crees en tu corazón que Jesús es el Señor, entonces eso es lo que significa creer. Acá tienen que llegar al punto de creer que Jesús es el Señor. Y para nosotros tenemos que entender también qué es Señor. ¿Qué es Señor? ¿Eh? ¿Amo? ¿Así? ¿Así? ¿Lord? Bueno, sinónimos de Señor. ¿Verdad? ¿Amo? ¿Mandón? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Manda? ¿Ves a ¿Sí feo, pero es cierto. ¿Saben que en la oración que hace Pedro, dice, soberano Señor, en griego es déspota Señor? Nada más que tiene una connotación negativa en nuestros tiempos, pero ¿qué cosa es un déspota? Pues el que hace lo que Él quiere, ¿no es cierto? Y no es eso lo que estamos nosotros eh, decididos cuando entregamos nuestra vida a Cristo, a que Él haga lo que Él quiera con nosotros, ¿Sí o no? Porque si no, ahora sí que si no, pues no, dijo aquel, ¿no? ¿no? ¿No hay una real conversión? Si yo no llego a creer que Jesús me manda, que Jesús está sobre mí, que Él es mi Señor, que Él puede hacer con mi vida lo que le plazca, entonces mi decisión no es real por conveniencia, pudimos haber dicho, sí, yo levanto la mano, yo, yo, ¿por qué? Por, si alguien dice, es que no quiero ir al infierno, qué bueno que no quieras ir al infierno, pero ese no es el centro de la salvación. Pues es que yo quiero ir al cielo, justo mucha gente quiere ir al cielo, pero ese no es el asunto de la salvación. El asunto es, ¿crees que Jesús es tu Señor?, ¿Crees que Dios lo levantó de los muertos? Es decir, Él es alguien vivo y por eso es tu Señor. No es un Señor muerto. Es un Señor que vive y sigue mandando y reina. Estas cosas tienen que saber la, la persona a la que estamos evangelizando. ¿Ustedes creen que en cinco minutos ahí de la parada del camión y luego ya viene el camión y dice, ya se quiere ir? Sí, 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 acepto. Ahí nos vemos. No, ¿verdad? ah, pero regresamos contentos aquí y a ver, ¿cuántas profesiones? cinco, y aquí llevamos un conteo, ah, gloria a Dios miren entre todos, 80 decisiones de fe en esta salida que hicimos no nos engañemos no nos engañemos Jesús a nadie engañó multitudes le seguían y en algún momento les dijo si alguien quiere venir en pos de mí niéguese si a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y dice el texto que después de eso, a correr. Y luego todavía Jesús volvió a ver a los apóstoles y les dijo, ¿ustedes quieren irse también? Luego aprovechen ahorita, ¿verdad? Está la desbandada. ¿Y cuál fue la respuesta ahí? Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿a quién iremos? Oh ¿No, Señor, aquí estamos. Aquí. No, no nos afanemos por ganar almas, por acarrear números. Al final de cuentas, eso no nos toca a nosotros. Eso. La conversión de las personas. Está fuera de nuestro alcance. Nosotros nada más llegamos hasta el eslabón número 3. Hasta ahí llega nuestra responsabilidad. Y podemos decir que hasta ahí sí esforcémonos. Cumplamos la misión de ser enviados. Cumplamos también el hecho de proclamar a Jesús. Tener mucho cuidado de proclamar a Jesús. Y de ahí que nos escuchen si es que quieren escucharnos a los que quieran escucharnos y hasta ahí llegamos ¿verdad? y ahí ya nos podemos ir tranquilos ¿cuán hermosos son los pies? aquí mismo dice, ¿verdad? el texto haciendo referencia al pasaje del Antiguo Testamento ¿cuán hermosos son los pies? ¿de los que qué? no de los que ganan almas ¿estamos de acuerdo? digo para leer el texto como es de los que anuncian las buenas nuevas. Esa es la mejor estética para el pedicure, ¿verdad? Hermosos pies, hermosos pies de los que predican las buenas nuevas. Hasta llegamos. Proclamar las buenas nuevas. Eso sí nos ha de preocupar, ¿verdad? Y ocuparnos, hacer. Lo demás... Ahora sí, como dice el, el, el himno, el resultado, se lo dejo al Señor. Eso es un asunto de Él y la persona que escucho, no es mío. A veces quisiéramos meternos en el cerebrito de la gente y cambiarle allí algo para que entienda y crea, pero no es posible. Hasta ahí, y nos podemos regresar gozosos. ¿verdad? alegres de haber cumplido la que sigue entonces como reflexión el primer eslabón está puesto por jesús ya o sea de que ya hay uno ya ahí está y el último el último de los lagones pues es consecuencia del penúltimo es decir el último es invocar pero antes de invocar está creer creer. Entonces, si creo, invoco. ¿Alguien puede invocar sin creer? Pues sí, pero esa invocación es falsa. ¿De acuerdo? Es falsa. Si no ha creído. Hay personas que uh, uno quisiera que descolgaran los ídolos que tienen en sus paredes. Y de repente nos puede preocupar más por eso que los descuelguen a que los quiten de aquí. ¿Verdad? Porque en algún momento alguien a lo mejor Ay, es que le, le caemos tan bien que a la siguiente vez que vayamos, mira, ya no hay. Sí, pero acá siguen. ¿Verdad? Entonces el, el, el asunto no es externo es inferno, y si han creído, entonces sí, confesarán. Nuestra responsabilidad es colocar el segundo eslabón, proclamar, ahí, inclusive si nos quieren oír, qué bueno, seguiremos proclamando, ¿verdad? Pero si no nos quieren oír, yo hasta ahí llegué, hasta proclamar, ya, ahora sí que estoy bien con mi Dios, de cumplí, fui y proclamé como con Jeremías, mira, ve y proclama, no te van a oír. Oye, qué, qué? Vaya aliento le dio el Señor a su profeta, ¿verdad? Ve, proclama, pero no te van a oír. Y entonces como que yo digo, si hubiera sido Jeremías, Señor, y entonces, pues, para qué me mandas, ¿verdad? Y, pero luego Él da una explicación, ¿verdad? Y dice, para que sepan que hubo uh, un profeta. Los que los escuchen, no tendrán excusa delante de Dios y además si no los si ustedes no les hablan otros les hablarán de todos modos Dios encargará que nadie tenga excusa delante de Él continuamos con la que sigue la fe en Jesucristo que es muy importante ahí está en Romanos 10, 16 al 18 y podemos ir captando qué cosa es fe Fe es obediencia, fe es obediencia, por eso lo de reconocer que Jesús es mi Señor, en esta confesión estoy diciendo te voy a obedecer, ¿verdad?, ahí está, y ustedes vean cómo eh, cambia el, el, la palabra obediencia por fe, en esos versículos 16 y 18 para que se note que en ese punto son sinónimos saben que nuestro lenguaje es tan rico y el griego también desde luego en que algunas palabras en algún momento no son sinónimos y en otros momentos sí son sinónimos en algún momento obediencia no es fe ni fe es obediencia. No siempre van a ser sinónimos. En este pasaje sí. Vea. Versículos 16 al 18. Dice, pero no todos obedecieron. Ah, no está allí. Aquí leo. Pero no todos obedecieron el Evangelio. No todos obedecieron el Evangelio. ¿Notan ustedes la, 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 el sinónimo de creer? Es decir, no todos creyeron al Evangelio. ¿Y cómo se nota que no creyeron? Pues no obedecieron. <risa> no, no obedecieron, entonces, pues por eso no creyeron. No creyeron al Evangelio. Uh, luego dice, hasta dice... Uh, Ay, aquí me cuesta trabajo por la iluminación pero aquí dice, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Por esto la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios la fe es por el oír o el leer pero tiene que ser la palabra de Dios, si vamos a predicar a Jesús, es, hay que predicar a Jesús bíblico ¿verdad? Lo que dice aquí la palabra de Dios acerca de Jesús. Si yo les preguntara ahorita, ¿qué saben de Jesús? Alguien probablemente me contestaría lo que Jesús es para Él. Pero esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿qué sabes de Él? ¿Qué has leído de Él en la Escritura? Porque alguien puede decir, no, bueno, para mí Jesús es esto, es aquello. Sí, está bien, pero eso a lo mejor te lo estás inventando, se lo copiaste al de al lado, no. ¿Qué sabes de Él? ¿Qué sabemos de Jesús? Hay que estudiar a Jesús, ¿verdad? Y fe, luego pues no es recibir. Y vamos a darle la vuelta al, a la que sigue. Voy a terminar de todos modos como puse ya hasta el 18, hago la lectura. Eh, pero pregunto, ¿acaso no oyeron? Claro que sí, por toda la tierra ha salido eh, su voz de ellos y hasta los confines del mundo su palabra. O sea, sí, se ha predicado, pero pues no quisieron. Dice, ¿no han oído? Sí, sí, sí oyeron, pero no creyeron, no vencieron. ¿Qué cosa es T y qué cosa es la siguiente diapositiva, por favor? Vamos a ver el, el efecto mariposa. Bueno, lo voy a explicar tantito, regresamos a la, a la anterior. ¿Alguien ha oído hablar del efecto mariposa? ¿Sí? ¿Alguien? ¿Alguien? Sí, allá, nuestro hermano Alberto. ¿Quién más? Otro acá. ¿Le damos...? Allá también al fondo, ahora oh, tenemos tres personas que saben del efecto mariposa. ¿Qué es? Sí. Pequeñas acciones pueden desencadenar... Ajá. Le puedo acercar el micrófono, ¿verdad? Para que se escuche bien, por favor. Yo, yo he escuchado que dice que el efecto mariposa dice que el, un, el aleteo de una mariposa en, en, en el extremo de un lugar puede provocar este, tsunamis en, en otro lugar. Entonces, quiere decir que pequeñas acciones pueden desencadenar acciones más grandes debido al, a la causa de, de esa pequeña acción. Muy bien. Gracias. Ahora le damos la palabra a nuestro joven de allá de la ¿trae la Playera de México. Adelante, por favor. una aplicación, mi hermano Alberto es, es lo mismo que decía César ajá mariposa, así lo, lo explicaron solo este, los invito a que imaginen a esa mariposita aleteando y forma unas ondas y esas ondas solitas no sirven para nada, se van a deshacer pero si esas ondas empiezan a bailar con otras ondas y otras ondas y otras ondas y esas ondas se van extendiendo, dicen si esa mariposa aletea en el Canadá puede provocar un tormentón en el Brasil, para tener una idea. Es una teoría, no se puede comprobar, pero en la práctica es cierto. Alguien aleteó, hace quién sé cuántos años, y dijo que recibir a Cristo era la manera en que podíamos invitar a una persona a tomar una decisión. Alguien aleteó. ¿Quién? No sabemos, no tenemos el dato. ¿Sería un evangelista conocido, famoso, o dónde surgió? En una iglesia pequeña como esta, quién sabe. Pero ha causado tantos estragos esto que tenemos malas decisiones de fe. Porque eso no es, el, no es conforme a la escritura, no es en la Biblia. Y yo quise, ahora sí, la que sigue, quise incluir Juan 1, 11 y 12, porque podía surgir la, la pregunta de parte de ustedes, bueno, pero Juan 11 y 12, y pongo el 11 porque nada más hacemos referencia al 12, que dice, y a todos los que lo recibieron, ¿te han oído eso, verdad? Y ahí se quedan, y dice oh, sí, a los que lo recibieron, no, 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 no leemos mal o, 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 o no sabemos leer más adelante dice a los que creen en su nombre a los que creen y la palabra recibieron está ligada con el versículo 11 en el 11 que dice a los suyo vino y los suyos no lo recibieron, lo rechazaron, pero hubo algunos que no lo rechazaron, que sí lo recibieron. Esa, esa es la Por eso es importante leer bien, entendiendo que los versículos y los capítulos no son inspirados por Dios, ¿verdad? no son canónicos. El, el texto bíblico va de corridito entonces tendríamos que leer a lo suyo vino y a los suyos y los suyos no lo recibieron más a los que lo recibieron ah, entonces si sí, hubo algunos que sí lo recibieron que no lo rechazaron pero eso no les dio la salvación simplemente se abrieron a su enseñanza aceptaron escuchar es de lo que estábamos hablando hace un momento ustedes van y proclaman a alguien y lo reciben lo reciben en su casa, o lo reciben en un café, o donde sea. O reciben la palabra, está bien, están escuchando, escuchando. Qué bueno que reciban, pero ese no es el kit de la de la salvación. Es que crean, que crean a los que creyeron en su nombre, a esos. No a los que los recibieron. Claro que los que llegaron a creer en Jesús fue porque no lo rechazaron, sí pusieron oído. Pero no todos los que escucharon a Jesús o que recibieron a Jesús alegremente en sus aldeas, en sus casas, no todos creyeron. Cuando ustedes volteen a ver ese texto, otra vez medítenlo. El énfasis no está en recibir, está en creer. Y ahorita vamos ahora sí a confrontar qué cosa es una y qué cosa es otra. Recibir es, y le damos un clic, Aceptar también es una palabra que se usa mucho, ¿verdad? Pero fe, ¿qué es confiar? Es distinto. Y si no nos damos cuenta de la diferencia, ahorita le vamos a seguir. Recibir es tomar, ¿verdad? Yo recibo, yo tomo. Pero fe es depositar. ¿Es lo mismo? Oh, no es lo mismo no es lo mismo recibir que depositar no es lo mismo tomar que depositar es contrario van al cajero y pueden recibir dinero o pueden depositar es lo mismo bueno fuera <ríe> bueno fuera que que depositar también fuera recibir y entonces nada más estaríamos recib recibiendo y recibe no es lo mismo también recibir desde luego es pasividad pero fe es acción fe es acción si yo digo creo entonces doy el paso avanzo no me quedo aquí cuando una persona decide cruzar un río y ya decidió por cuáles piedritas va a pisar para no caerse, ya que evaluó dice, ah, estas piedras sí me sostienen sí, yo creo que sí, por estas puedo cruzar el río pues ándale pues, Cruza el río fe es acción entonces ahora sí creo, ah, avanzo creo en Jesús, ah, deposito mi vida, ¿verdad? entrego mi vida doy mi vida ¿qué más claro recibir es facilidad es algo fácil recibo pero fe es compromiso es compromiso me estoy comprometiendo con jesús es mi señor me estoy comprometiendo de por vida para obedecer hay diferencia en eso y Finalmente, recibir es un beneficio, pero fe es entrega. No es lo mismo que los damnificados reciban, a que los damnificadores entreguen. No es lo mismo. Fe es entrega, es rendición, es confiar. Eso es. La idea es que ustedes primero mediten en su situación espiritual. Porque si ustedes solamente han recibido a Cristo, no son salvos. No son salvos. Si alguien les hizo la invitación a recibir a Cristo, ustedes dijeron, sí, yo recibo a Cristo. Qué bueno, pero no son salvos. Pero si ustedes llegaron a creer en Cristo, entonces son salvos y no necesariamente tuvo que haber sido mediante un llamamiento desde el púlpito, en una campaña o algo pudo haber sido en algún momento de su vida en su recámara, al andar por el camino pudieron llegar a ese punto de creer si alguno de ustedes dijo yo recibo a Cristo está bien como que dio unos pasitos hacia la salvación pero esa no es la salvación si después de haber confesado recibir a Cristo o aceptar a Cristo ustedes siguieron avanzando y llegaron a creer en Cristo son salvos es lo que dice la escritura no yo, verdad. la escritura dice eso si llegaron a creer y ahora yo podría preguntar ¿cuántos de ustedes han recibido a Cristo? no levanten su mano solamente así pero puedo imaginar que podrían quizá todos levantar su mano y decir, sí, nosotros recibimos a Cristo, yo he recibido a Cristo. Pero luego yo tendría que preguntar, ¿y cuántos de ustedes han creído en Cristo? Y entonces creo que algunas manos tendrían que bajarse. Porque no han llegado a creer, no han llegado a entregar su vida a Cristo, no han llegado a confiar en Cristo, no han llegado a ese punto. Y la intención es que entonces, una vez que hemos hecho esta reflexión, cada uno en lo particular, sepa cuál es su situación delante de Dios. Y es pues, buen tiempo para decir, bueno Señor, probablemente yo viví en un autoengaño, ya ni echarle la culpa al predicador que me enseñó esto, no, simplemente... Eso es secundario. Yo lo que quiero ahora es decir que creo en ti. Creo, creo. Y aquí está mi vida. Te la entrego. Me rindo delante de ti. Tú eres mi Señor. Y yo estoy aquí para obedecerte todos los días de mi vida. Te entrego. El que quiera hacerlo allí en su interior lo puede hacer. Se lo puede llevar de tarea, no tiene que ser hoy. Pero si sí llega a ese punto, porque está en juego la eternidad, recibir el regalo de la salvación, sí, es cierto. Pero nosotros no estamos, no estamos a la luz de la Biblia como para andar repartiendo regalos de salvación. Eso no está así en el asunto. Ni siquiera la persona tiene que pedir el regalo de la salvación. El regalo le llega en automático, porque ha creído. Ha creído, entonces el Señor le da, le regala la salvación. Ni siquiera tiene que pedirle a Jesús que venga a morar en su vida. No, eso no existe. Digo, el pedir. Usted crea y Jesús viene a morar en su vida. No hay necesidad de petición O estar clamando Oh Espíritu Santo ven A mi vida, a mi corazón eh, Cállate Primero escucha de Jesús Y llega a un punto de rendición Y cree en Él Y el Espíritu Santo vendrá de inmediato A morar en tu vida Te limpiará, como dice Tito 3.5 Te regenerará No hay necesidad de andar clamando al Espíritu Santo No es bíblico nunca vamos a encontrar esas exclamaciones ahí, es donde Dios el Espíritu Santo, la salvación es donde Dios para todo aquel que cree, el que cree, el que jamás cree y punto, preguntas, A lo mejor no quedó tan claro, diciendo cuando no hay preguntas, o no se entendió nada, o, o, ¿verdad? ¿Dudas? La final, tenemos que contrarrestar el efecto mariposa. Entonces. Hay que contrarrestarlo. La que sigue, hay que contrarrestarlo. Ahí están, antes, todos estos pasajes todos estos se pueden quedar con los pasajes todos estos pasajes abrumadores pasajes que hablan de fe de creer simplemente en el Evangelio de Juan que es donde rescaté la gran mayoría de los pasajes claro pasando por Marcos 1.15 donde el Señor prorrumpe y dice arrepiéntanse y crean en el Evangelio ¿Verdad? no dice acepten crean en el Evangelio y luego eh, ya vimos Juan 1 11 y 12 y luego el 50 y pues, ahí está Juan 3 16 muy famoso ¿no es cierto? Pero qué descuidado, qué descuidado cuando invitamos a la gente a una decisión por Cristo, porque en vez de decirle de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que lo reciba tenga vida eterna. Y oiga, qué feo si oye eso, verdad alterar la escritura para que todo aquel que lo acepte tenga vida eterna eso dice el texto y ya para no uh, abundar en todos los demás pasajes pero Jesucristo también dijo el que cree en mí ¿qué? tiene vida eterna no dice el que me acepta no dice el que me recibe no sí? el aleteo mariposa lo vamos a deshacer es tiempo de retomar la expresión bíblica como es y quitar ese lenguaje de nosotros y predicar conforme a la palabra y claro, así llegamos a Hechos 16.31 famoso, donde en el 30, un hombre inquieto pregunta, cómo ¿qué hago para ser salvo? y ellos le dijeron, acepta al Señor Jesucristo y será ¿Así le dijeron? Cree, ¿verdad? Cree. No le dijeron recibe al Señor Jesucristo. ¿Quiere recibir al Señor Jesucristo? No. No. Y espero que cuando ustedes den su testimonio, en algún momento, digan cuando creí. No cuando recibí. No, cuando creí. ¿Cuántos años tiene en el Evangelio o cuando usted Llegó al punto de su conversión, mire yo creí en Jesús a la edad de 16 años o a la edad de 20 años o a la edad de 40 años, creí, creí, sí, por favor. de Esa gente lo invitamos a que recibiera a Cristo, entonces nunca fue salva y, y sus obras se dejan ver. Eh, ahora ustedes ya tienen esto para ser más específicos en el llamamiento a la salvación y entonces reducen el número de riesgo, no que sea infalible, porque al final la persona, pues, quién sabe si usted verdaderamente creyendo o no, a lo mejor dice sí, creo. Pero bueno, están reduciendo el riesgo de decisiones falsas, ¿de acuerdo? Al final, dice Romanos, y aquí mismo en Romanos, capítulo 8, versículo 16, si es, uh, dice, el Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Yo no puedo saber si el hermano que anda así como en el mundo, si solamente anda descarriado y, y, o, o no es salvo, es difícil que yo lo sepa, ¿verdad? No, no tengo, no, no tenemos esa capacidad para definirlo, pero sí podemos tener la capacidad de definirnos nosotros, nosotros sí. Y ustedes pueden decir, bueno, si el Espíritu Santo da testimonio aquí, junto con nuestro espíritu de que somos salvos, entonces podemos decir, Señor, Señor, eh, por favor, atiéndeme. Quiero que me hagas percibir si verdaderamente soy salvo. Aquí en mi, en mi interior, en mi corazón. Quiero saber si soy salvo o no. Y ante cualquier duda que ustedes pudieran experimentar aquí en su ser, pueden decir: Señor, al final este asunto quiero aclararlo hoy. Hoy. Mismo. Y no quiero que haya lagunas en mí hoy te entrego mi vida hoy confieso creer en ti hoy no te recibo, no, porque dice tú lo recibes como Señor Señor, no hoy creo en ti como mi Señor y mi Salvador creo hoy ya el pasado total si viví engañado, lo que sea queda afuera, pero yo hoy hoy arreglo este asunto espiritual contigo quiero estar en tus manos y de ahí nadie me arrebate ahí quiero estar Señor, ahí ¿de acuerdo? muy bien, gracias por esa pregunta ¿alguien más? bueno pues entonces terminamos ya el número de diapositivas y, te, y con esas reflexiones finales en nuestro cuerpo de doctrinas bíblicas bautistas deben saber que tenemos un cuerpo de doctrinas bíblicas están el arrepentimiento y la fe conforme a la escritura son las dos actitudes del alma que Dios demanda de nosotros para salvarnos arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Jesucristo y sale la reflexión aquí a manera de pregunta ¿acaso no debiéramos echar mano de ellas en vez de la doctrina del recibimiento o la doctrina de la aceptación que incrementan el riesgo de decisiones falsas? porque al final eso es doctrina lo que nosotros hacemos cuando decir, recibir a Cristo, aceptar a Cristo eso es doctrina falsa pero es doctrina ni aparecen en nuestro cuerpo de doctrinas porque pues no existe es arrepentimiento y fe la que sigue conclusiones bueno mientras vemos el panel para ser muy bonito al presentar el mensaje y al hacer la invitación para ser salvos Debemos erradicar de nuestro vocabulario palabras que no tienen el significado bíblico del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesu y Salvador Jesucristo, como dice Hechos 20.21. El arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo el testimonio del de apóstol Pablo no he rehuido de estar anunciando esto el arrepentimiento para con Dios y la fe en Jesucristo la que sigue somos enviados por Jesús para predicar de Jesús, que la gente oiga de Jesús y decida creer o no en Jesús, esa es su decisión luego si el oyente decide creer en Jesús que significa luego obediencia, se va a ver en su vida, invocará a Jesús y será salvo, y será salvo por Jesús, todo es Jesús, y su vida experimentará un cambio que lo llevará a someterse en obediencia al Señor y Salvador Jesucristo. Si alguien no experimente ese cambio, como para llevar a la obediencia, a someterse a nuestro Señor Jesucristo no ha sido salvo nunca ha sido salvo uno dice, bueno la salvación no es por obras ya sabemos que no es por obras las obras es producto de la salvación y entonces ahí nosotros podemos deducir y la persona también puede deducir si es salvo o no es salva. y si el oyente decide no creer en Jesús, fíjense, su decisión, es decir, no obedecerle, no invocará a Jesús, ni siquiera tenemos por qué decirle que haga una oración de fe, ¿para qué? ¿verdad? ¿para qué no ha creído? Decides creer y así como arrepentimiento es renuncia al pecado, fe es renuncia a cualquier otro tipo de fe. Nadie puede servir a dos señores escapularios, que este, pulseritas y patas de conejo, o estampitas, se acabó. Nichos allí con veladoras, se acabaron. Se acabaron. Puedo decir que uh, una de la, o las evidencias de la conversión de mis padres fue mi madre descolgó todos sus ídolos y mi padre colgó las armas <ríe> pero así fue de radical se acabó ya no vuelvo a tirotearme con gente ni matar gente ni arriesgarme a, a, a hacerle daño a alguien así radical así son esas decisiones cuando uno de verdad cree en Jesucristo y se somete Dice, sí, Señor, me somete. Debemos cumplir nuestra misión como enviados de Jesús, predicar a Jesús. Y así terminamos. Que Dios nos bendiga.